0: und Motzen, der Podcast der Ebo. Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz. 2 läuft auch. Sehr gut.
1: 63 Stunden und 15 Minuten aufnehmen. Kriegen wir das voll heute? Ja,
2: keine Ahnung. Ja. <lacht> Liebe Zuhörer, wollt ihr 63 Stunden hören? Keine Ahnung. Äh. Erzähl es uns. Nein, ähm. Ich weiß nicht, womit sind ja nur
1: zweieinhalb Tage. Ja. ja. Erstmal beginnen wir vielleicht mit einer Begrüßung.
2: Nee. Also, ja, ja, natürlich, aber.
1: <lacht> nee, also,
2: zweieinhalb Tage müssen jetzt, glaube ich, nicht sein. Nee, also. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen. Folge 66. Hallo, Philipp. Ja.
1: Hallo Sebastian, ja besser 66 als 666, Ja. Ähm, weil da wären wir im falschen Metier. <lacht> vier Wochen Sommerpause, wir unterbrechen quasi unsere Sommerpause, um danach nochmal vier Wochen Sommerpause zu machen. <lacht> äh, du warst im Urlaub und ich äh, stehe kurz vor meinem Urlaub.
0: Sehr gut, und sehr wir, gut. wir...
1: wir, wir Geben uns also quasi die Klinke in die Hand. Corona-konform natürlich. Von daher meine erste Frage. Wie geht's dir und hast du Gott gepriesen in deinem Urlaub? Es sah auf jeden Fall sehr schön aus, was ich an Bildern gesehen habe.
2: Oh ja. Ähm, wirklich, war okay. sehr nice. Ähm, war, ähm... Sehr entspannt, also ich, ähm, ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, wie mein Urlaub verlief. Ähm, ich habe mich erst zum Freund nach ähm, Hallein bei Salzburg begeben, also ins Salzburger Land. Habe da ein paar Tage ganz entspannt ein bisschen Salzburg mir angeguckt, die Umgebung, ähm, was man halt so beim Touri-Urlaub macht, wenn man so in einer Bergregion oder so ist, auch mal in Salzburg weg. Besucht und ja, äh, im Anschluss dann nochmal zum Rest der Familie, die auch in Österreich im Urlaub war, äh, rübergefahren, quasi während des Urlaubs, äh, einmal Stationen geswitcht und äh, dann nochmal ein bisschen in Tirol äh, ja, mir es gut gehen lassen. So war ja. und was ja Sache. besonders,
1: was ja so besonders ist, dass du hier quasi in ein Freikädliches Milieu, dich begeben hast. Absolut korrekt. Aber jetzt äh, meine Frage, hast du denn auch äh, Gottesdienste dementsprechend besucht?
2: Ähm, tatsächlich, also
1: äh, eine Versammlung auf jeden Fall, ne? Irgendwie genau. Halt am ersten ähm, Abend oder so.
2: Genau, ich war direkt, äh, also letztendlich kam ich in Österreich an. Ähm, das war eigentlich schon vorhin, vorhin alles geplant. Ähm, Lustigerweise habe ich da gefühlt zu so einmal alles irgendwie mitgenommen. Ähm, war für mich einfach mal ganz interessant, auch äh, den Mit Taufe und Nein, Beerdigung, das nicht, alles dafür hätte ich eine Woche später kommen müssen. <lacht>
1: für
2: die ähm, aber oder für die Taufe. Nee, für die Taufe. Für die Beerdigung, äh, keine Ahnung. Gab's, gab's nicht. Äh, war nicht geplant. Ähm gibt's in
1: Österreich nicht. <lacht> da wird nicht gestorben. Ja.
2: Ähm. <lacht> Nee, also ich war äh, tatsächlich direkt am ersten Abend, wo ich eingekommen bin, ähm, habe ich noch quasi die Ausklänge äh, von einer Tagesveranstaltung mitgemacht. Ähm, ich glaube, ich wüsste gar nicht, ob wir da sowas in unseren Kreisen reißen würden. Ähm, glaube ich kaum. Aber die haben ähm, quasi einmal im Jahr so ein Man's Day, wo halt sich nur die Männer zusammen zum Saufen treffen, in Anführungszeichen. Ähm, das ist sehr. Also ja
1: 9.30 Uhr das Team. Ja, genau.
2: <lacht> nee, und ähm, war, 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 war lustig, das, was ich noch so mitbekommen habe. Tagesveranstaltung war halt wirklich so äh, Spielspaß, Spannung mehr oder weniger. Und dann ähm, habe ich im Endeffekt nur noch die Reste vom Buffet bekommen. Ähm. <lacht> Ja, nee, Ist aber... Ist manchmal auch nicht schlecht. War, ja, nee, also Essen war auch super. Halt österreichisch, äh, sehr traditionelles Essen, in Anführungszeichen. Oh, uh, das also, heißt, sie haben nämlich voll Hunger. Äh, ja, es war, ähm, so, ja, so ein bisschen was halt fleischmäßig und so weiter da, aber dann auch, in Anführungszeichen, ganz international natürlich irgendwie ein paar Chicken Wings oder was auch immer, also... So, so wie wir, wenn wir bei uns ein Buffet machen würden, das wahrscheinlich genauso machen würden. Also ganz normal. Ähm, nicht speziell traditionell irgendwie mit. Also, ich meine, in Deutschland gibt es halt Sauerbraten und keine Ahnung was, aber also jetzt nicht so, dass da massig Wiener Schnitzel lagen oder was auch immer. Nee, aber letztendlich ähm, war eine lustige Veranstaltung, sowas auch mal damit zu bekommen und am nächsten Tag wurde ich im Endeffekt voll eingespannt. Ähm, hab das quasi, habe quasi das gemacht, was ich auf Landesebene hier auch mache, und zwar unter anderem Technik. Ähm, und bei denen, die äh, deren Gottesdienst, ähm, ich war beim ICF in Salzburg. Ähm, bei im ICF wird wird das Ganze halt viel moderner genannt, ne? Also es ist kein Gottesdienst, sondern eine Celebration, natürlich. Ähm, natürlich. Ja, klar. Ähm, ja, nee, war aber an sich auch äh, ganz interessant, weil die halt einfach mit ihrer Technik ganz andere Möglichkeiten haben, ähm, die wir auf Landesebene auch hätten, definitiv. Aber, ähm, ja, wir haben da tatsächlich einen Outdoor-Gottesdienst oder beziehungsweise eine Celebration gemacht, war ganz lustig, äh, mal so mitzubekommen, was da, was die da an technischem Equipment machen. Also das ist so fa fast schon auf dem Level von einer ähm, ja, Fernsehproduktion gewesen oder so, weil halt ähm, das Ganze auch noch mit Livestream gemacht wurde. Und ähm, ja, ich war im Endeffekt dann für den Live-Schnitt und so weiter zuständig und hab mir beim Auf- und Abbau noch schön Sonnenbrand geholt. Meine Arme pellen sich immer noch. Wow. Und äh, ja, es ist äh, Aber jetzt bist
1: du fest eingeplant und alle zwei Wochen fährst nein, du runter. Auf keinen Fall.
2: Ähm, also es war auf jeden Fall wirklich sehr interessant, auch mal sowas mitzumachen, ähm, mal einfach was Zwei viel, Sachen,
1: die dir besonders gut gefallen haben, zwei Sachen, die du ein bisschen komisch fandest.
2: Mh, was ich im Vorhinein schon wusste. Mh, ich würde mit den, okay, ich fange mit den positiven Sachen an. Positiv, ähm...
1: Sandwich-Modell, bitte. Positiv, negativ, 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 positiv.
2: Okay. Fangen wir mit dem ersten Positiven an. Ähm, die ganze Art und Weise, ähm, wie die, der Gottesdienst quasi gemacht wurde, ähm, war sehr... Neu und sehr schön eigentlich. Es war halt, ähm, also bei denen läuft das halt so ab, das, dass es das komplett strukturlos ist. Das heißt, die haben halt sowas wie bei uns das Glaubensbekenntnis oder so, haben die halt nicht fest für sich vorgeschrieben. Aber ähm, dadurch haben die halt einen viel offenen, viel offenere Gestaltungsmöglichkeiten. Also bei denen lief das Ganze, glaube ich, ungefähr eine Stunde, Stunde, könnte sogar vielleicht anderthalb Stunden gewesen sein. Ähm, aber irgendwas so dazwischen. Und ähm, das war halt mehr wirklich wie so eine Live-Fernsehsendung und einfach über wirklich in Anführungszeichen Gott und die Welt quatschen. Viel mehr das als so, wie bei uns halt ein Gottesdienst einfach aussieht. Ähm, das fand ich ganz. Lustig. Einfach mal sowas viel Lockeres zu haben. Ob ich mir das für mich selbst dauerhaft vorstellen könnte, weiß ich nicht. Ist Gewöhnungssache. Ähm, wäre aber definitiv ein Konstrukt, sage ich mal, was bestimmt auch in unseren Kreisen eher die Jüngeren anspricht. Ähm, äh, ja. Ich denke mal, so kann man das ganz gut ausdrücken. Ähm negativ, ähm, ein Faktor, der im Vorhinein schon mir im Endeffekt klar war, was mir schon gesagt wurde, bei denen ist das halt so, dadurch, dass die ja keine mh, festen Einnahmen haben als Freikirche, ähm, dreht sich halt auch während des Gottesdienstes oder während der Celebration viel um Geld. Das wurde mir im Vorhinein schon mitgeteilt, so ey, ne, sei, sei nicht geschockt davon. Es wurde halt, in also ich würde sagen, boah, so ein Viertel der Zeit mindestens wurde über Geld gesprochen und äh, wie viel man denn ähm, abtreten sollte und das hatte so, in, in dem Fall war es jetzt tatsächlich noch mehr, weil es äh, so ein, also weil es ein Interview gab mit Leuten, eben aus dem ICF da, die ähm, ja, sehr aktiv dort sind und eben darüber gesprochen haben, wie sie ihr Geld, ihr privates Geld einsetzen, äh, für das ICF auch und deswegen ist das halt, ja, es war viel so, hey, ne, und äh, wir geben 80% von dem, was wir verdienen und so, das ist halt so, es, ist, es wurde, du hast gemerkt, die haben also, weil man wollte dauerhaft eben darauf hinaus, dass äh, die Leute doch Geld spenden, so sage ich mal, ne? Also, ja. bei uns wird halt nicht extra, uns wird halt gesagt, so, wir sammeln jetzt die Kollekte für, so, aber es wird halt nicht vorher zehn Minuten darüber gesprochen, so von wegen, so, ja, ähm, ihr dient äh, Gott damit, indem ihr Geld gebt und so, das ist halt, ne? Ja. Also ich, ich denke, das kann man... Und wie
1: viel soll man geben?
2: Ähm, da, da, da wurde wiederum ganz klar gesagt, ähm, gebe so viel, wie du für richtig hältst, aber mit dem Hintergrund, dass dir halt vorher erklärt wurde, wie viel Und du zu richtig richtig.
1: Und pack nochmal 10% drauf. Okay. <lacht> so
2: ungefähr so. Ja, also ähm, genau. Es, es war jetzt, äh, ja, ich denke so dieses, äh, was was glaube ich grundsätzlich gesagt wurde, war von wegen so, ja, äh, gebe den Zehnten ähm, ich, ich glaube auch, dass das ähm, bei uns in Anführungszeichen relativ üblich ist, würde ich behaupten. Ja,
1: bei uns sind es äh,
2: 9% genau. der
1: Einkommens, äh, des Einkommens.
2: Genau, und deswegen, also ich würde sagen, es ist, und dann gibst du ja noch bei der Collect in der Kirche immer noch was, und, also ich denke mal, das ähm, ist jetzt nicht ganz so abwegig, aber ähm, dennoch hast du halt gemerkt, es ist schon sehr geldfokussiert. Ähm, was ich auch verstehen kann, weil die für ihre eigene Art und Weise, wie sie das Ganze machen, weil es eben so hochtechnisiert ist ähm, und so modern ist, einfach auch Geld brauchen. Und ähm, die haben natürlich keine großen ja Wertanlagen, in Anführungszeichen. die Kirchen haben die Kirchgebäude an sich alleine schon als als, als Wertanlage, in Anführungszeichen. Ähm, und alle Grundstücke und alles, was eben der Kirche irgendwie gehört, ist halt ähm, was, was die da nicht haben in der Freikirche. Einige Freikirchen haben das, einige haben ihre eigenen Gebäude, das haben die in Salzburg nicht. Ähm, deswegen war das Ganze auch draußen. Ähm, kurze Anekdote, wir waren da draußen auf der Baustelle, ähm, wo ein neues Tagungshaus sage ich mal entstehen soll, ähm, wo das ICF quasi dort fest verplant ist und die äh, und sämtliche Aktionen dort durchführen kann. Ähm, gegen Miete natürlich, aber mh, die haben halt noch ihr eigenes Büro, ähm, aber so wie bei uns ein Gotteshaus oder so ähm, haben die halt nicht fest. Finde ich aus, um, aus meiner persönlichen Sicht aber auch gar nicht schlimm. Also, ähm, klar, so eine Kirche ist ein Symbolbild, aber ob es jetzt eine feste Location braucht, ähm, wo
0: Gottesdienste gehalten werden, ja.
2: Ich glaube, das muss jeder. Werde ich mich
1: jetzt mal nicht einmischen. Ja, deswegen, Kann ich, ich glaube, das, sagen, muss, aber das
2: äh, muss jeder für sich selbst wissen. Ich für mich selbst. Wir hatten letztens darüber gesprochen, was, äh, was für uns vielleicht das Wichtigste in einem äh, Kirchgebäude ist. Oder
0: in der Kirche. Uh, ja. Ähm,
2: zweite negative Sache, boah. Zu dem Wochenende oder zum Eindruck äh, von der Freikirche oder vom ICF dort? Das war
1: jetzt ein positiver und
2: ein negativer Aspekt. Genau, deswegen frage ich, also was. Ähm Willst du negative Aspekte oder positive Aspekte zur Freikirche dort haben oder willst du welche zum Wochenende? Dort Gerne auch dort
1: zum Wochenende.
2: Dann ist der zweite Negative definitiv der Sonnenbrand. Weil das Ganze <lacht> ist jetzt wirklich. Ähm, ja, eigentlich. Warte mal. Nach, das Braun ist,
1: kommt, nee, nach Rot kommt Braun. Also, es ist drei Hat Wochen her so und
2: ich, ja, wie gesagt, ich pelle mich immer noch an den Arm. Also es ist Boah. halt echt, es ist echt nervig. Ich
1: ein Glück hatte ich sowas lange nicht, nicht mehr. Äh, nicht sowas cool. passiert nicht, wenn man nicht rausgeht.
2: Ja, sowas passiert auch nicht, wenn man sich eincremt. Ich war nur so schön blöd und hatte keine Sonnencreme da und bin halt am Samstagabend, wo dort auch schon alle Läden zu hatten, angereist und mir, dann ist es mir aufgefallen. Ja, toll. Ja, ähm, ja also das ist der Fehler. zweite negative Punkt dann zum Wochenende im Endeffekt. Ähm, und zweiter positiver Punkt, was ich ja gerade schon so angeschnitten habe, ähm, mir gefällt das mit der Art und Weise, wie die Gottesdienste oder Celebrations, wie auch immer, wie ich es jetzt weiter nennen will, ähm, in dem Zusammenhang, ähm, wie digitalisiert oder wie ja, wie digital zugänglich die sind. Weil ähm, klar haben wir während Corona in Alpha in der evangelischen Kirche auch gut dazugelernt. Äh, ich denke, dass das mh, eine ganz gute Entwicklung war, wie wir damit umgegangen sind, dass viele Gemeinden oder zumindest, im, in, im, zumindest ja, einmal im Sprengel am Wochenende dann ein Livestream war. Ähm, ich denke, dass ähm, wir damit schon ganz weit gekommen sind, aber. Ähm, ich denke, dass man das auch auf unserer Ebene vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern könnte. Ähm also, ich, ich fand das ganz angenehm, ähm, auch die Art und Weise, dass man halt nicht, also, ich meine, wir sind ja auch, in, auch während Corona einen langen Weg gegangen. Am Anfang ging es halt los, wo äh, sich einfach Leute hingestellt haben und mit dem Handy einen Livestream auf YouTube angeschmissen haben was wahrscheinlich die schlechteste Variante ist, aber mittlerweile sind ja dann auch wirklich bessere Konzepte rausgekommen ähm, und die ja meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert haben und teilweise echt gut besucht waren ähm, im Internet. Ja, aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch in unseren Kreisen vielleicht in den nächsten Jahren sich nochmal steigert. Man wird sehen.
1: Ja, ja, aber das war äh, Fall ein spannender Einblick, den du uns gegeben hast in äh, die freikirchliche Struktur. Äh, ich denke, da kann man auf jeden Fall viel von lernen und
2: ähm, ich, ich fand also ich fand das äh, ich ich würde jetzt mal zum Abschluss sagen ähm, ich glaube nicht, dass das eine was also dass das eine Kirche ist für mich im aktuellen zum aktuellen mhm. Zeitpunkt. Aber äh, es ist ganz gut, um den kirchlichen Horizont mal zu erweitern, einfach mal woanders reinzugucken. Ähm, genau aus dem, mhm. ich denke, auch genau aus dem Grund gibt es ja die Ökumene. Ähm, nicht, nicht ohne Grund finden Gottesdienste auch Ökumene statt, mit der katholischen Kirche zusammen. Ähm, ich denke, das ist einfach mehr Gewinn im Endeffekt für alle. Ähm, auch Projekte, Gottesdienste, auch übergreifend einfach mal zu machen oder einfach mal hinzugehen und sich einen anderen Eindruck zu verschaffen. Weil da ist ja auch jede Kirchengemeinde, auch im evangelischen Raum, ähm, anders. ist ja kein Gottesdienst gleich. Zum Glück. Definitiv. Äh,
0: wenn dem so wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein großes Problem. Ja, das wäre ganz schön
1: langweilig, ja. Ja, und da können wir dann auch auf der anderen Seite froh sein, dass äh, also wir als evangelische verfasste Kirche, äh, dass wir die Steuergelder haben und ja. uns nicht so sehr um, um Akquise kümmern müssen. Definitiv. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man natürlich einen ganz anderen Spirit drin, wenn man quasi auf die Spenden der direkten Gemeindemitglieder angewiesen ist, dann ist die Überlegung, was macht man jetzt mit dem Geld und wie kann man sinnvoll einsetzen, natürlich ja. deutlich äh, größer nochmal. Das ist ja quasi wie auch in Verein so, wo einfach ein viel größeres Commitment herrscht, ähm, in der Frage, wie wird mit dem Geld gut umgegangen. Von ja. daher hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, wie, wie hast du deine Zeit verbracht?
1: Mit Arbeit. <lacht> <lacht> äh, mit äh, ganz viel Arbeit. Von daher bin ich froh, dass ähm, ich bald Urlaub habe. Ähm, ich hab, ich mache bei, bei einer tollen Sache mit, äh, wo ich jetzt tatsächlich noch nicht viel zu erzählen kann. Okay. Ähm, was aber auch hier mit Kirche und dem kirchlichen Leben und mit Corona zu tun hat. Ja. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich äh, mitmachen durfte über, äh, ja, jetzt fast acht Monate. Mhm. Ähm, und dass die Ergebnisse dessen werden so Ende des Jahres veröffentlicht werden. Und da... Bin ich ganz froh und äh, wenn ich dann kann, dann kann ich dazu auch nochmal berichten. Ansonsten äh, sehe ich gerade mit Hochspannung äh, und Freude, äh, in Anführungszeichen, wie in der kirchlichen äh, Wochenzeitung das Thema Gemeinde. Größe und äh, Gemeindestrukturgesetz gerade von unterschiedlichen Seiten betrachtet wird. Ja. Darüber hatte ich ja bei der letzten äh, zur letzten Landessynode berichtet gehabt, das dass das ein Thema war, ähm, um nochmal alle mitzunehmen. Einmal Gemeindestrukturgesetz ist insgesamt, dass man eine Struktur schafft, wie man ähm, Gemeinden, Kleinstgemeinden, Sprengegemeinden und Fahrsprengel in eine Struktur gibt. Das war alles relativ, relativ unstrittig, ähm, hat einfach, also bis auf einzelne Punkte, ist einfach für uns eine neue Struktur in der EckBo zu sagen, okay, <lacht> Gemeinden, die klein sind und eben dann nicht mehr Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, können sich als Kleinstgemeinden quasi zusammenschließen zu einer Großgemeinde. Einzelne Kleinstgemeinden haben sogenannte Ortskirchenräte Ortskirchengemeinderäte und es gibt dann nochmal den Gesamtgemeindekirchenrat und dort gibt es eine Aufteilung zwischen den Rechten und Pflichten und es ist eben nicht so, dass Kleinstgemeinden ähm, quasi je jegliche Autonomie ähm, verlieren. Es ist nur so, dass wir in einer Struktur in der EGPO leben wollen, wo möglichst eine Gemeinde, mindestens mal eine Fahrperson und im optimalen Fall auch noch eine andere Person hat, sei es äh, ein ähm, eine Person für äh, das Sekretariat oder sei es äh, ein eine Person äh, als Diakon, Diakonin, wie auch immer. So, äh, das war mit ein paar Dingen ja unstrittig durch die letzte Synode gegangen und bei der nächsten Synode geht es um das Thema Mindest. Gemeindegliederanzahl. Das heißt also, es soll ein Gesetz verabschiedet werden, das eine Mindestanzahl an Personen vorschreibt, wo drunter quasi äh, aus einer Gemeinde Kleinstgemeinden werden. Beispiel, eine Gemeinde hat eben nur 250 Glieder oder 200 Glieder oder 20 Glieder und die soll halt dazu Empowered schrägstrich verpflichtet werden, sich mit der äh, nächsten Gemeinde zusammenzuschließen, weil momentan eben der Gesetzentwurf ist, dass eine Gemeinde in der EGPO mindestens 300 Mitglieder haben soll. Mhm. Das betrifft gerade im Sprengel Potsdam, also im nördlichen Teil, oh, ja. äh, fast 50 Prozent der Gemeinden wohingegen ist im Sprengel Berlin natürlich vielleicht 5% der Gemeinden trifft und da auch nur die aus den Kirchenkreisen, die zum Sprengel Berlin gehören, die außerhalb von Berlin stattfinden. Also bei uns im Kirchenkreis Neukölln betrifft das, ich glaube ich, drei von 22 Kirchengemeinden. Oh, lass mich lügen. Ich weiß nicht, ich glaube drei. Aber vielleicht auch weniger. So, und äh, vor zwei Wochen gab es, glaube ich, einen. Artikel in der kirchlichen Wochenzeitschrift mit ähm, Präses Geiwitz, wo er eben darauf angesprochen wurde und das quasi nochmal, zeige ich mal, verteidigt hat und seine äh, äh, Sichtweise dargestellt hat. Ich muss noch kurz was trinken, meine Stimme ist irgendwie
2: komisch. Ein Problem. Ja. Ähm,
1: und äh, in dieser Woche gab es eben dann einen Artikel wo Stimmen von Gemeindekirchenräten zusammengetragen wurden aus Gemeinden, die betroffen sind. Und da ist so der Tenor, warum ähm, macht die EGPO das? Warum will die EGPO über Gemeinden, wo es scheinbar oder unscheinbar äh, gut läuft, bestimmen und sagen, okay, Gemeinden, selbst wenn es denen gut geht und selbst wenn die gut klarkommen mit dem äh, mit dem Verwaltungsaufwand und die finanziell auch abgesichert sind, aber nur 30 Mitglieder haben, warum müssen die quasi äh, zwangsverpflichtet werden, sich in eine neue Struktur einzuordnen? Dann auch mit der Sache, die ich so ein bisschen krude finde, dass wenn Leute, oder wenn die Gemeinde in eine andere Gemeinde fusionieren muss, dass die dann aus der Kirche austreten, was ich ein bisschen übertrieben finde, weil wenn das so der Grund ist, warum ich aus der Kirche austrete oder nicht, glaube ich, ähm, sollte man sich nochmal hinterfragen, aus welchem Grund man eigentlich Christ ist oder Christin. Aber es ist ja ähm, die Entscheidung einer jeden Person. Auf jeden Fall gab es da so ein, ja, eine konträre Darstellung in dieser Woche. Und ich als Landessentur muss mich natürlich mit allen Punkten befassen. Ähm, wie ich schon sagte, als Mitglied im Kirchenkreis Neukölln, äh, das zwar in Neukölln lebt, aber auch Kleinstgemeinden im Brandenburger Teil des Kirchenkreises hat, bin ich auch ein bisschen betroffen. Ähm, aber ich bin auch ehrlich äh, und ich bin gespannt, ob sich diese mal noch mal ändert, aber ich bin ein großer Befürworter äh, dieses Gesetzes. Mhm. Denn ähm, man darf zwei Sachen nicht in einen Topf werfen. Es gibt eine strukturelle Gemeinde auf dem Papier und es gibt so diese zwischenmenschliche Gemeinde. Ja. Und viele haben Angst, dass, wenn jetzt quasi aus Gemeinde XY eine Fusion mit der anderen Gemeinde passiert, dass ihre Gemeinde dann weg ist. Aber das muss ja, also dieses Gesetz und diese Mindestanzahl muss nicht zwangsläufig eine große Änderung herbeiführen. Man kann immer noch zu seiner Gemeinde gehen, Gottesdienste werden vermutlich weiterhin so stattfinden, wie sie jetzt stattfinden, weil ja diese Kleinstgemeinden dennoch nicht einen einzelnen eine einzelne Fahrperson haben, sondern ja trotzdem die in einem Fahrsprenger sich befinden. Und das Einzige, was sich ändern kann, aber nicht mal muss, ist, dass es einen neuen Gesamtkirchengemeinderat gibt und nicht mehr... Sechs oder sieben Personen in diesem Gemeinderat über die Zukunft der Kirchengemeinde, dieser Ortskirchengemeinde entscheiden, sondern vielleicht nur noch vier mit vier anderen aus der großen Gemeinde. Aber auch da steht noch nicht fest, oder da bin ich mir gerade unsicher, was im Gesetz am Ende steht. Aber selbst diese Ortskirchengemeinden, die weiterhin bestehen bleiben, also es bleibt ja trotzdem auch in den Kleinstgemeinden ein Gemeindekirchenrat bestehen, selbst die haben die Möglichkeit, ja dennoch Sachen zu beschließen, die für diese ortskirchengemeinde von großer Wichtigkeit sind. Ja. Und ich denke auch so, in den einzelnen dann größeren Gemeinden, Gesamtkirchengemeinden heißen die, lassen sich ja Regelungen finden, dass bestimmte ortskirchengemeinde zusätzliche ähm, Befugnisse bekommen. So, und ähm, das, was ich so aus der letzten Diskussion, aus der... Ähm, aus der Landesynode gehört habe, war das Hauptargument immer, ja, und ihr wollt, ihr wollt uns unsere Gemeinde wegnehmen. So, Aber das ist ja nicht der Fall, sondern ja. es ist höchstens der Fall, dass diese Kleinstgemeinde keine Körperschaft des öffentlichen Rechtes mehr ist, Richtig. sondern als Körperschaft des öffentlichen Rechtes gemeinsam mit einer oder mit anderen Gemeinden eine größere Gemeinde bildet. Aber das Gemeindeleben, das vor Ort gut stattfindet, das wollen wir niemanden wegnehmen. Richtig. Und ähm, man muss halt dazu sagen, es hat in den letzten Jahren aufgrund von oder in den letzten zwei Jahren und aufgrund von Corona war es ein bisschen schwierig, gab es auch einzelne Veranstaltungen, die das Konsistorium mit betroffenen Gemeinden in den einzelnen Sprengen ähm, gemacht hat. Ähm, und ähm, da kam jetzt auch das Argument, ja, und es wurden zu wenig Leute eingebunden wo dann das Konsistorium nur gesagt hat, ja, aber hey, wir haben hier weiß nicht wie viele Veranstaltungen gemacht und in der Theorie hätte jeder die Möglichkeit gehabt, sich zu informieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich fand das interessant, diesen Disput in der kirchlichen Wochenzeitschrift wahrzunehmen hm. und bin gespannt, was sich in den nächsten Wochen und Monaten noch entwickelt und bin dann auch entspannt. Im November ist die Landessynode hoffentlich analog das wäre dann zum ersten Mal in dieser Legislatur, bei der dritten Tagung dann, ähm, dass äh, wir da zu einem guten Austausch kommen und am Ende sich äh, vielleicht keine einvernehmliche Lösung ergibt, aber eine Lösung, ähm, die für alle Seiten ertragbar und erträglich ist. Von daher bin ich ganz gespannt, wie es wird und äh, gerne, darfst du jetzt auch nochmal Sachen zum Besten geben.
2: Ja, ähm, nee also ich, ich stimme dir da definitiv zu. <lacht> zu den subjektiven Sachen sage ich mal. Ähm, es geht ja wirklich nicht darum, dass irgendwie Leuten was weggenommen wird. Also einfach Anführungszeichen. Also ich, 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 ich sehe auch, auch in Anführungszeichen dahingehend gar keine gar keinen Faktor, von wegen irgendwas wegnehmen, sondern du gibst den Leuten ja eigentlich eher was. ist ja mehr so, hey, ihr habt dadurch die Möglichkeit, einfach auf Strukturen zurückgreifen zu können, äh, die bei euch in der Kleinstgemeinde einfach gar nicht vorhanden sind. Ähm, und deswegen finde ich das einfach einen guten Ansatz und hoffe, dass das auch ähm, entsprechend, ja,
0: durchkommt. Mal sehen.
2: Ähm, aber wo du gerade sagtest, ja, Potsdam, ähm, mit dem Wissen, ähm, dass mein alter Kirchenkreis äh, Falkensee sich wahrscheinlich in 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, auflösen wird. Ähm, oder was ja eigentlich beschlossener Sache ist. Ähm, und da zählen eben auch noch aktuell viele Kirchengemeinden dazu, die einfach auch grundsätzlich nur in Dörfern sind, wo nur ein paar hundert Einwohner sind, gerade nördlich von Potsdam. Ähm, da ist das, also, da sehe ich das sogar eigentlich für ganz hilfreich, ähm, dass da solche Struktur dann reinkommt, vor allem, wenn sie dann in einen größeren Kirchenkreis übergehen. Um, ist das ist, glaube ich, eine Struktur, die da ganz gut hilft. Ja. ja. Um, ich hätte... Dann habe ich
1: noch ein anderes Thema mitgebracht, aber du... Sorry. Ja, ja. Äh,
2: nee, dann sprich mal dein Thema an, weil ich würde meins gerne als abschließendes Thema ähm, einbringen, so für die Zeit für die Sommerpause. Um, ja.
1: Ja, ich habe einen Artikel gefunden äh, von 2018. Oh. Äh, die schönsten Lieder für die Taufe. Zehn evangelische oh, Tauflieder. Christ. Und äh, ich
0: würde jetzt einfach mal dir
1: wie ah, mache ich es mach am besten? Also kannst wählen. Entweder ich sage dir das Lied und du sagst mir, ob du es kennst oder äh, du sagst erst mal drei, vier, fünf Lieder oder zwei und
2: Mir fällt gerade kein einziges Tauflied ein Also ich, ich habe gerade nichts Im Kopf ähm, Wo ich sofort sagen würde Ach Mensch, ja ähm, Okay, Dann, dann machen dann also,
1: stellen wir es andersrum Stellen wir dein Wissen auf genau. die Probe äh, Kennst du das Lied Ich möchte, dass einer mit mir geht
2: Soll ich es auch singen Nee, sagt mir gerade nichts
1: ich möchte, dass einer mit mir geht. Das Leben kennt, er mich versteht. Der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Kennst du nicht? Okay. Ähm, das das jetzt, Beat. wo du es
2: gesungen hast, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich könnte auch nicht sagen dass ich es schon mal auf irgendeiner bestimmten Taufe gehört habe oder so. Hm. Deswegen... Nee. Ich würde ich würd das mal auslassen.
1: Ja. Kind, du bist uns anvertraut. Denke nicht, du stehst allein, kannst der Macht der Liebe trauen, taufe dich in Jesu Namen, er ist unsere Hoffnung, Amen.
2: Nee. Da bin, das würde ich komplett...
1: Kenne ich auch
0: nicht. Segne dieses Kind. Ja.
1: Kannst du singen?
2: Nee, äh, kann ich tatsächlich Sing? nicht. Ähm,
1: <lacht> Dann kennst du es nicht. <lacht> yeah. Nein, Spaß.
0: Äh, ja,
2: ich warte mal. Doch, ich habe mir gerade eine Version an ihn gehört. Ähm, die werde ich vielleicht auch einbinden. Mal gucken, wie das mit Rechten aussieht. Ähm, sonst oh, wird das auch rausgeschnitten. Das
1: nächste, das nächste Lied, das vierte Lied, ist also eins meiner Lieblingslieder tatsächlich sogar. Da, die englische Version ist fast noch besser als die deutsche.
0: Ins Wasser fällt ein Stein. Ich habe gerade was im
2: Kopf. Kannst du singen?
1: Ja, natürlich kann ich singen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Ja. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. O oh Gottes große Liebe, in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhält, da bleibt nichts, was sonst
2: trennt. Ja, definitiv. Ach,
1: ja. Und auf Englisch ist es It's only take a spark to get a fire
2: going. Das, auch das, schön. Das, ah, das kenne ich, ich habe die englische Version kenne ich nicht. Aber die, die ja, deutsche im, auf jeden Fall. Roten,
1: im roten Gesangbuch steht auch die englische Version, es wird aber nie gesungen. Ähm, uh, das nächste Lied ist von Kurt Rommel, Ein Kind ist angekommen. Gott selber gab das Leben, er ist des Kindes, Herr Gott nimmt es in die Taufe, in die Gemeinde auf, in Jesu Christi. Also ich kenne es nicht.
0: Kennst du was? Ein Kind ist angekommen. Ich habe was im Kopf, aber das ist, glaube ich, komplett falsch. Deswegen ähm, würde ich das einfach mal...
2: Ich, ich, ich höre es mir auch gerne nochmal an, aber
1: nächstes Lied Gott, der du alles Leben schufst Gott, der du durch die Taufe jetzt im Glauben einen Anfang setzt, gib auch den Mut zum nächsten Schritt, zeig uns den Weg und geh ihn mit Kenne ich jetzt auch nicht nee. aber ich bin ehrlich
0: weiß auch noch nicht auf so vielen Taufen
2: ich ja auch nicht, also wie viele Taufen habe ich in meinem Leben mitgemacht
1: so also fünf, ja, sechs.
2: ebenso. Inklusive mein, meine eigenen.
1: <lacht> ja gut, den also, habe jetzt nicht dazu gezählt. Ja, nee. Also, also die meisten Taufen habe ich immer bei, der, bei den jeweiligen Konfirmationen gemacht, wenn stimmt. relativ komisch und fragwürdig erst getauft wurde und dann konfirmiert wurde. Da, da
2: bin ich mir aber unsicher, ob bei diesen Taufen dann äh, zur Taufe gesungen wurde. Nee, bin mir nämlich eigentlich ziemlich also bei, sicher, dass das nicht bei der uns Fall ist. Bei uns nicht ja. in der Gemeinde. Genau, das ist nämlich, glaube ich, bei uns genauso gewesen. Und deswegen, äh, deswegen kenne ich wahrscheinlich auch gar nicht so viele in meinen Liedern.
0: Heute sagt Gott ja zu dir. Kennst du das? Irgendwie.
1: Heute sagt Gott ja zu dir, die Taufe ist das Zeichen, Gott wird dein ganzes Leben nicht von deiner Seite weichen.
0: Nein, würde ich... Nee.
2: Sagt mir nichts.
1: Nächstes Lied. Aus Gottes guten Händen kommt Glauben und Vertrauen, da breitet sich der Himmel aus und hilft Gemeinde Bauen. Ich habe keine Melodie, aber das sagt, auch ja, sagt mir auch
2: was. Ja, sagt mir auch was. Mir geht genauso wie <lacht> dir. Also es ist irgendwie...
1: Oh, das Lied, das äh, kenne ich auch, das wurde bei mir im Kirchenkreis ganz oft gesungen. Äh, du bist du.
0: Oder auch Vergiss es nie.
1: Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee und dass du atmest sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du das Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja der Clou. Ja, du bist du. Kennst Leider du das? Nein,
0: nein. Äh,
1: Das kenne ich auch auf jeden Fall. Äh, viele kleine Leute. Ja. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun können, das Licht der Welt verändern. Gottes Segen soll sie begleiten, wenn sie, wenn sie ihre Wege gehen.
2: Ähm, da bin ich mir auch nicht sicher. Nee, ich sag, ich sag lieber nichts dazu, aber ich glaube, ich habe das auf jeden Fall bei einer Taufe irgendwie schon gehört.
0: Ich würde mich nicht festlegen wollen, bei welcher. Aber äh, kommt mir bekannt vor viele, keine Leute. Definitiv.
1: Ja, das waren das die waren zehn sie. wieder. Ich ähm drei. Uh, immerhin.
2: Also, wenn das die zehn beliebtesten sind, dann. Ah, ja. Mein, gut.
0: Von wann ist das 2018? Hm. Ja. Meinen, die meisten Taufen habe ich,
2: würde ich sagen, bis 2010, 12 mitgemacht. Also bis dahin würde ich sagen ungefähr. Danach war es, glaube ich, noch eine einzige, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht waren es danach noch zwei. Aber ich würde sagen, die meisten Taufen habe ich so bis 2010 oder so mitgemacht. Und dann, ich weiß nicht, wie viele davon etwas neuer sind. Viele kleine Leute gab es auf jeden Fall davor auch schon, bin ich der Meinung. Also in der Zeit, wo ich noch äh, viele
0: Taufen miterlebt habe.
1: Ja, dann nur eine kurze Zahl noch. Äh, letztes Jahr sind 447.000 Menschen aus der evangelischen Kirche <lacht> ausgetreten.
2: Wir haben gerade über Taufe gesprochen, jetzt kommst du mit Kirchen austreten. Was ist jetzt los?
1: Ja, dazu, also, ich will nämlich noch eine Brücke schlagen. Okay. Ähm, das ist, sind wohl weniger, also es sind 18 Prozent weniger äh, als 2019.
2: Das ist schon mal gut.
1: Aber insgesamt sind letztes Jahr aus den beiden Kirchen trotzdem mehr Leute
2: ausgetreten als eigentlich verschwunden
1: getreten. als 2019, weil mehr Leute gestorben sind aufgrund von Corona.
2: Oh, ähm, okay, also das heißt, es, da geht es nur um reine Austritte. Genau, die reinen Austritte sind weniger geworden, mhm. aber
1: trotzdem ist der Mitgliederschwund höher als 2019. Weil ähm. 2020 waren es 884.000, die aus beiden Kirchen quasi durch Austritte, Sterbefälle und demokratischen Wandel runtergegangen sind und 2019 waren es nur 830.000. Aber es gehören immer noch 51% der Bevölkerung den beiden großen Kirchen an.
2: Ähm, dann würde ich, also ich, ich, ich finde das ein bisschen interessant zu hören, weil äh, meine Auffassung war eigentlich, dass es sich in den letzten, also dass es in 2020 eigentlich ziemlich viele Austritte gab dadurch, ähm, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass es doch eigentlich erst seit 2020 diesen einfachen, in Anführungszeichen, Kirchenaustritt gibt, oder? Wo du, äh, den du einfach online machen kannst, glaube ich, ne? Ich habe mich darüber ich, nicht informiert, weil mich ich... mich mit dieser
1: Frage nie, nie beschäftigt. Was ich halt sehr interessant finde, es gibt ja mehr Katholiken als Protestanten und trotzdem sind mehr Protestanten als Katholiken äh, letztes Jahr ausgetreten. Was ich dann noch wiederum spannender finde, dass ja das Thema Umgang mit sexueller Gewalt, das in beiden Kirchen ein großes Thema ist ja. und sein muss, ja trotzdem vor allem mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht wird. Das ist richtig. Und dahingehend mhm. finde ich halt spannend, dass über 70.000 Protestanten mehr ausgetreten sind als Katholiken.
2: Ähm, ich habe da so eine eigene, eine eigene Idee zu, wieso das sein könnte. Ich glaube, dass aus der Kirche austreten ist für Leute, die einen sehr strengen katholischen Glauben haben oder das in der Familie so üblich war, dass das für diese Leute eben in Anführungszeichen eine größere Hürde darstellt als für Leute, die in einem, evangelischen Elternhaus aufgewachsen sind ähm, und darüber kommen ja nun mal ein, kommt ja ein Großteil ähm, der Leute in die Kirche über die Familie ähm, natürlich treten auch viele Leute ein ähm, die das von sich aus wollen, aber ähm, ich denke, dass ähm, dort ähm, in protestantischen ähm, Kreisen Eben der Austritt ähm, den Leuten dann einfacher fällt. Das wäre meine Auffassung.
1: Ja, ja würde ich, würd ich nicht widersprechen. Um. Aber um auf jeden Fall nochmal ähm, den Bogen zu schlagen zum Thema Taufe und Austritt, ja. bei mir im Kirchenkreis Neukölln hat an der Genezerathkirche das Segensbüro eröffnet. Das ist eine Kollaboration äh, unseres Kirchenkreises gemeinsam mit dem Kirchenkreis Tempelhoch-Schöneberg mhm. und ist quasi eine Anlaufstelle für Personen, die den Segen suchen, die aber auch wieder in die Kirche eintreten wollen ähm, und wo Leute einfach durch zwei Pfarrerinnen äh, begleitet, beraten werden. Auch für Leute, die jetzt mit der Verfassten nichts zu tun haben in Klammern wollen. Ja. Und das ist einfach ein neuer Weg. Ähm, das ist ganz spannend, weil unsere letzte Kreissynode sich dem Thema widmete. Ähm, Umgang mit Kasualien. Ja. Und dementsprechend ja dieses Segensbüro ein Teil sein kann zur Mitgliederneugewinnung, aber noch viel wichtiger. Ähm, der ähm,
0: Sichtbarmachung. Ja.
1: Und das ist, denke ich, der, der, der Ort ist ganz gut gewählt. Also, auf der einen Seite habe ich mich gefragt, wenn wir Leute erreichen wollen, die nichts mit der verfassten Kirche zu tun haben, warum muss man so ein Büro dann in der Nähe einer Kirche mhm. bauen? Also, und man muss sich vorstellen, das ist halt, das ist in Nordnöhrköln ja. am Herfordplatz und dass die Kirche in der Mitte und dann gibt es so zwei, zwei Seiten, die so in den Platz noch reinragen. Äh, auf der einen Seite ist ein sehr nettes Hipster-Café und auf der anderen Seite ist eben das Gemeindebüro. Und ein Teil des Gemeindebüros ist jetzt eben auch das Segensbüro. Da habe ich mich gefragt, mh, ist das so sinnvoll. Auf der anderen Seite, da ich das ja auch das Café haben und dass da aber auch ähm, zweimal in der Woche Markt ist und das generell der sehr belebter Platz ist, ist äh, in der Schillerpromenade, also wirklich äh, ja auch in der Nähe zum äh, Tempelhofer Feld, also man ist, denke ich, 250 Meter Laufweg auf dem Tempelhofer ja. Feld und äh, dementsprechend ist da auch viel Laufpublikum und äh, hat eine sehr moderne Aufmachung und checkt es also aus und ich finde es eine tolle Sache, dass ich da mein Kirchenkreis auf den Weg gemacht hat, zu gucken, äh, wie wir in diese so Situation, gerade in Neutner Köln, wo auf der einen Seite Säkularisierung immer stärker äh, voranschreitet, auf der anderen Seite aber diese Gemeinden, dadurch, dass da einfach so viele Leute wohnen, immer noch sehr gut besucht sind und es ist immer eine große Freude, dort zu sein und äh, gerade an Wochenenden zu sein, wo Kindergottesdienst ist, weil du glaubst gar nicht, wie viele Kinder da sind und ja. wenn man das dann vergleicht mit der, jetzt nicht böse sein, aber Brandenburger Ortsgemeinde, mhm. wo du vielleicht zehn Gemeindeglieder hast und da hast du alleine zehn Kinder, ja dann ist das glaube ich ein ganz spannendes Konglomerat eine ganz spannende Situation dementsprechend bin ich einfach sehr gespannt, wie dann so die ersten Berichte sein werden, die haben glaube ich zum Anfang Juli oder Mitte Juni ihre Arbeit aufgebaut, ging auch viel durch die Medien, nicht nur in kirchlichen Medien, sondern ähm, auch ähm, ich sage jetzt mal weltliche Medien also Check das mal aus. Die sind auch auf Instagram, auf Facebook zu finden. Ähm, Homepage gibt es auch, soweit ich weiß. Und ähm, ich, wie gesagt, freue mich, dass wir uns auf diesen Weg begeben haben.
2: Gefällt mir auch sehr. Ähm, tatsächlich habe ich da gerade eine Eingebung gehabt, als du meintest, so, ja, da ist jetzt so ein Ort, wo man hingehen kann mit quasi mit seinem Glauben und hat es direkt geschaltet bei mir im Kopf und genau das habe ich nämlich in Österreich, da wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, aber das habe ich dort das erste Mal auch so gesehen. Ähm, mitten im Ort, ähm, wo ich die ersten, äh, der ersten Teil meines Urlaubs war, ist ein Gebetsraum. Ähm, vollkommen konfessionsfrei. Also einfach ein Raum, Weiß hm. nicht, wer dahinter steht, ob da irgendwie letztendlich eine Kirche hintersteht oder whatever. Ähm, aber ein vollkommen konfessionsfreier Raum, in dem du einfach hingehen kannst und ja, beten kannst. Oder also, anderweitig irgendwie ja. dich ähm, ähm, ja, betätigen kannst zu deinem Glauben. Und äh, das finde ich auch. Eine ganz coole Sache. Und das geht ja nun letztendlich fast in die gleiche Richtung, was äh, ihr da geschaffen habt. Ja. Ähm, Finde ich echt ich will angenehm. Übrigens, ich
1: will äh, eine Sache noch nicht ausschlagen. Auch der Kirchenkreis Stadtmitte ist ja. auch beteiligt.
2: Ja. Na ja, gut, das ist ja.
1: Und man, also geht es halt auch viel um die Kasualien. Also äh, um die Frage, äh, was mache ich, um, wenn ich mich taufen lassen will, was mache ja. ich, wenn äh, ich mich trauen will, was mache ich, wenn ich mich von jemandem verabschieden will, also ja. Beerdigung. Ähm, und da finde ich ganz lustig, bei Taufe steht äh, Taufen ist wie Küssen. Wir heißen große und kleine Menschen in unserer Kirche willkommen. Und da ist halt dann der Punkt, wir finden für eure Taufe passende Segnende und Orte, stehen euch mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns mit euch auf ein bewegendes wie gesegnetes Tauffest unsere Vermittlung, Unterstützung, für die Segnenden und eine musikalische Begleitung an der Orgel entstehen euch keine Kosten. Nimm den Faden auf, lebe die Verbindung. Und äh, dann kommen halt noch so Punkte wie äh, Willkommen, Taufkleid, Taufalter, bedingungslose Liebe und Begleitung. Also es hat wirklich für Leute auch gemacht, die der, kirchlichen, der evangelischen Kirche wohlgesonnen sind, aber keine direkte Gemeinde ja. haben. Zum Beispiel, weil sie neu und gerade in Nordneukölln kommt es recht viel vor, neu sind und deshalb keine Gemeinde haben oder sich nicht einer bestimmten Gemeinde zugehörig fühlen. Und das ist ja letztendlich der Weg. also Wir haben in der Eckboy auch diese Struktur der dritten Orte. Ja. Das ist vielleicht auch das, wo es hingeht, dass sich Leute immer wieder ihre eigenen Gemeinden suchen. Und von daher ist das, glaube ich, eine spannende Sache. Segensbüro, äh, tolle Sache, vom nach Köln in Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen Berlin-Stadtmitte und Hermbuch-Schöneberg. Check it out.
2: Ja.
0: Coole Aktion. So,
1: jetzt sind wir wieder 53 Minuten, hätte ich nicht gedacht. Und du hast noch ich ein Ich habe noch
2: ein Thema, Thema zum Abschluss, womit du schließen willst. Genau. Ähm, etwas, was wir im Nachhinein äh, zum letzten Podcast, glaube ich, gemacht haben. Oder was ich gemacht habe. Um, und zwar gab es dort ein Gespräch
0: mit um, der Yuka. Enkel, du ah, weißt, welches ja. Gespräch. Um, ja.
2: Und zwar um, ging es da um den Podcast. Um, ich und Jette waren anwesend. Um, Bela natürlich auch. Er war ja nun aber jetzt schon länger nicht hier im Podcast, aus Zeitgründen vor allem. Ähm, und ja, ähm, es war ein sehr offenes Gespräch. Äh, vielen Dank für das äh, ganze liebe Feedback, das wir erhalten haben, ähm, auch von euch. Äh, grundsätzlich, alle, alle Zuhörer, ihr könnt euch immer, und Zuhörerinnen, ihr könnt euch immer an uns via Instagram oder wie auch immer melden.
1: Außer es ist negative Kritik. <lacht> nein, auch die, also die nehmen wir noch viel lieber an. Also ich
2: zumindest. Genau. Ähm, nein, also ihr dürft euch mit allem an uns wenden, ähm, egal ob es positiv, negativ, am besten, aber meist konstruktiv ist. Ähm, das hilft uns nämlich sehr. Ähm, aber nicht nur wurde uns Feedback gegeben, sondern auch wir haben Feedback gegeben. Und das ist bestimmt auch für euch als äh, Zuhörer ganz interessant. Und zwar geht es um die Zukunft des Podcasts. Ähm, ich würde das jetzt relativ kurz fassen wollen. Ähm, wir haben im September, Mitte September, ähm, unsere nächste Landesjugendversammlung, ähm, wahl ljv ähm, Im Endeffekt werden fast alle Ämter komplett neu besetzt. Ähm, die wichtigsten Ämter, so wie es aussieht, werden wahrscheinlich äh, einfach durch neue Personen besetzt, ähm, weil die alten ähm, Personen ähm, entsprechend äh, Gründe haben, dass sie diese Ämter nicht mehr wahrnehmen können. Die, die alten. Ähm, und auch wir, in Anführungszeichen, ähm, haben so ein bisschen ja, mal drüber nachgedacht, äh, wie das mit dem Podcast weitergehen soll. Und ja, bis zur Landesjugendversammlung werden wir diesen Podcast auf jeden Fall in der aktuellen Form noch so weiter beibehalten. Ähm, auch das Feedback, was bei uns ankam, war, macht lieber kürzere Folgen. Machen wir gerne, wenn wir es auf die Reihe kriegen. <lacht> wie ihr seht, wir sind jetzt schon wieder bei 56 Minuten. Es ist äh, leider manchmal gar nicht so einfach, einfach kürzer re zu reden. Ähm, aber auch daran arbeiten wir.
1: Man kann sich auch die Podcasts schneller anhören. Genau. dann dauern sie Also so lange. zumindest
2: auf Spotify gibt es die Möglichkeit, äh, sich Podcasts auch.
1: Apple Podcasts auch.
2: Seht ihr? Also, ihr könnt die Podcasts einfach schneller hören, wenn euch das lieb ist. Aber ja, ähm, wir würden gerne den Podcast entweder mit mehr Leuten weitermachen wollen. Das heißt, wir laden euch ganz herzlich dazu ein, ähm, euch bei uns zu melden, ähm, wenn ihr Lust habt, beim Podcast mitzumachen, ähm, als einfach nur Teilnehmer, ähm, wenn ihr es zeitlich schafft, vielleicht wollt ihr auch den technischen Teil übernehmen, wofür ich auch sehr dankbar wäre <lacht> natürlich, äh, weil man das natürlich mehr Zeit verschafft. Ähm, natürlich mit entsprechender Anleitung von mir auch, äh, falls ihr die braucht, ähm, habe ich kein Problem mit ähm, aber genauso ist es uns eben auch ähm, möglich zu sagen, hey, ähm, vielleicht finden sich komplett neue Leute, die, der, die den Podcast vielleicht auf eine andere Art und Weise fortsetzen wollen, das, dann nehmen wir das genauso an und ähm, vielleicht gibt es dann nach der LJV sogar ein komplett neues Podcast team Aber dafür brauchen wir eben eure Info, euren Input, eure Beteiligung. Ähm, wenn ihr also einfach Lust habt, auch beim Podcast teilzunehmen, meldet euch via Instagram. Falls ihr unsere Threema-IDs habt, auch per Threema oder per SMS oder auf andere Wege, die SMS. wir nicht in Kirchkreisen erwähnen sollten. <lacht> WhatsApp. Ähm, also, meldet euch einfach. ähm, wir, wir haben immer ein offenes Ohr, äh, vor allem für Leute, die auch teilhaben wollen oder teilnehmen wollen. Genau. Ähm, ich denke, das ist unser großes Anliegen, dass wir ähm, gerne das Podcast-Team verstärken wollen würden ähm, und auch ähm, bereit sind zu sagen, wenn sich genug Leute finden, den Podcast vielleicht sogar komplett abzutreten an andere Leute. Ähm, genau.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Ja. Also, jetzt nochmal: bis zu LJV wird sich erstmal grundsätzlich wahrscheinlich nichts ändern. Ähm, ihr werdet weiterhin mit uns Vorlieb nehmen müssen. Also, äh, vielleicht kommt ihr auch jetzt einmal dazu oder Bela schafft es nochmal oder vielleicht kommt Tina auch nochmal. Wie auch immer. Ähm, bis dahin werden wir nochmal zwei, drei Folgen vielleicht machen und ähm, die nächste wird es aber voraussichtlich wieder in vier Wochen geben. Ähm, vielleicht ja wieder um 16 Uhr, wenn wir es schaffen. Vielleicht, ähm, ich war leider verhindert äh, die letzten Tage, weil ich noch krank war. Ich habe immer noch ein bisschen leichten Schnupfen, wie man vielleicht hört. Äh, ja, aber, ähm, ja, das ist so Stand der Dinge.
0: Richtig. Ja,
1: danke dir für diese ausführliche Darstellung. Ich denke, unsere Rubriken lassen wir heute in der Kürze liegt die Würze immer weg. Und jetzt sind wir bei mir genau auf einer Stunde. Kommt hin. Und äh, ja, ist die Frage, wie viel du am Anfang noch wegschneidest oder nicht? Ich fand das ja ganz spannend. <lacht> <lacht> äh, von daher äh, wünsche ich allen Menschen äh, eine schöne Sommerzeit. Und an dieser Stelle am Schluss kommen ja immer wieder diese... Appelle, beziehungsweise nochmal der nachdenklichere Ton. Ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast. Ich habe es relativ wenig verfolgt, aber ähm, trotzdem bekommen wir es natürlich mit, was dort in Süddeutschland passiert ist bezüglich der Überschwemmungen. Also der Klimawandel lässt grüßen. Ähm, ähm, und unsere Gedanken sind bei allen Hinterbliebenen der
0: Opfer und bei allen Angehörigen, die noch ähm, ja darauf hoffen, dass die vermissten Personen doch noch lebend gefunden werden und ja, ich hoffe, dass unser Gott ein Gott ist, der diesen Menschen beisteht und diesen Menschen die Kraft gibt, die sie brauchen, um diese schwere Zeit eben zu
2: überstehen.
1: So hätte ich es nicht besser ausdrücken
2: können. Also ähm, Ich würde dem vielleicht sogar ähm, noch einen Punkt anschließen. Ein, ein Ereignis, das ebenfalls in den letzten vier Wochen äh, passiert ist in Würzburg. Ähm, entsprechend äh, allen Angehörigen, Freunden, Familien äh, der Opfer der Vorkommnisse in Würzburg eben auch ähm, unser Mitgefühl
0: und ähm, ja, Gottes Segen.
1: Ja, das ist natürlich immer wieder, also kommt immer vielleicht ein bisschen blöd, dass das häufig, wenn wir solche Appelle machen, am Ende sind, ja. ähm, aber ähm, ich denke, dafür braucht es einen gewissen, Rahmen und ähm, das kann man dann nicht mitten in der Folge machen, wenn wir ein bisschen rumblödeln. <lacht>
2: ähm, das wäre doof, ja.
1: Aber das war mir auf jeden Fall nochmal ein sehr wichtiges Anliegen uh, und auch nochmal äh, auf diesen Teil vom Christentum und Christenheit einzugehen. Es ist nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber ähm, Teil vom Christ und Christensein ist eben auch darauf zu vertrauen, dass unser Glaube uns auch durch schwere Zeiten trägt und unser Gott, so schwer die Situation auch sein mag, uns beisteht.
0: Genau. Und dementsprechend ähm, wünsche ich allen
1: eine angenehme Sommerzeit und alles, alles Gute.
2: Endlich schönes Wetter. Weniger extrem als im Westen und Süden Deutschlands.
1: Ja. In der Tat, also kotzt mehr und motzt
0: mehr, euer Podcast der Evangelischen Jugend.
2: Dem kann ich nichts hinzufügen. Eine schöne Zeit. Und bis in vier Wochen voraussichtlich. Bis dann.
0: Tschüss.